0: Ich bin jetzt verbunden mit Susanne Weipert, sie ist Koordinatorin bei der Aktion Aufschrei Stoppt den Waffenhandel und auch bei Pax Christi, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist richtig. Pax Christi ist äh, Trägerorganisation der Aktion Aufschrei ja. und in diesem Rahmen bin ich bei Pax Christi angestellt.
0: Sie haben sich die ähm, Verschärfung der politischen Grundsätze in Bezug auf Rüstungsexporte der Großen Koalition genauer angeguckt, diesen letzten Juni, Ende letzten Junis veröffentlicht worden.
1: Genau, das ist richtig. Sie sprechen von einer Verschärfung. Im Koalitionsvertrag ist ja nur von einer Schärfung die Rede und genau darauf lag auch der Fokus zu schauen, handelt es sich um eine Verschärfung oder wird dort eigentlich nur ein bisschen am Wortlaut gebastelt.
0: Können Sie mal ein Beispiel machen so für so eine Veränderung in, in den ähm, politischen Grundsätzen?
1: Also ein Beispiel, was tatsächlich, ja, ich nenne es mal tatsächlich dann in dem Sinne eine Verschärfung ist, ist ähm, die Neuregelung beziehungsweise die Aufnahme, dass es keinen Export von kleinen Waffen in Drittländer grundsätzlich, muss dabei betont werden, ähm, mehr geben soll. Das ist tatsächlich neu. Ansonsten zum Beispiel sowas wie die ähm, Konkretisierung, was ist denn eigentlich der Endverbleib äh, in einem Land? Das, dabei handelt es sich wiederum nur um eine Schärfung, weil nur der Sachverhalt, der eben vorher schon immer gängige Praxis war, nur klargestellt wurde. Also vorher dachten wir immer, wenn von einem Endverbleib in einem Land die Rede ist, also zum Beispiel Panzerexport nach Saudi-Arabien, sind wir davon ausgegangen, das muss in diesem Land verbleiben. Es handelt sich aber nur um den Endverbleib in der Hoheitsgewalt des Landes und damit nur, also bedeutet das eben die Endverwendung. Wenn Saudi-Arabien diesen Panzer außerhalb seines Gebietes einsetzt, ist das immer noch sozusagen im Rahmen ähm, des Rechtes sozusagen, ähm, weil es der offizielle Endverwender ist. Also es geht nicht darum, dass es im Land verbleibt, sondern nur bei dem offiziellen Empfänger.
0: Okay, warum äh, willin, warum hat denn die Große Koalition diese politischen Grundsätze überhaupt neu gefasst? Und warum könnte man nicht einfach Gesetze erlassen, die das regeln?
1: Ja, dafür kämpfen wir tatsächlich seit Beginn der Kampagne, seit 2011, dass es ein Gesetz gibt, ein Rüstungsexportkontrollgesetz, was alle rechtlichen Regelungen bzw. die politischen Grundsätze sind ja auch nicht rechtsverbindlich, das muss man ja auch mal dazu sagen. Es ist ja wirklich nur eine Handlungsanleitung, dass diese eben in einem Gesetz zusammengefasst werden. Also es gibt daneben ja das Kriegswaffenkontrollgesetz und, und, und das Außenwirtschaftsgesetz, die alle Rüstungsexporte regeln. Die wurden zuletzt 2000, also im Jahr 2000 geändert, und ähm, da geht's, es geht vor allem darum, die eben neue Regelungen, die zum Beispiel auf, auf europäischer oder internationaler Ebene, wahlweise auch auf nationaler Ebene ähm, hinzugekommen sind, dass die eben in diese neuen Grundsätze mit aufgenommen werden.
0: Sie äh, kritisieren außerdem, dass es de minimis Regelungen geben soll. So wie ich das verstanden habe, geht es dann um Regelungen für sogenannte Bagatellfälle, die zur Anwendung kommen. Also, um was für, was für Rüstungsexporte geht es da ganz genau? Um, um Bestandteile von, also, sagen wir mal, einem Panzer oder sowas, ein Navigationssystem von einem Panzer. Ist das so ein Bagatellfall oder wie muss ich es vorstellen?
1: Ähm, nein, das sind ähm, leider sogar noch viel schwerwiegendere Dinge, die dort geliefert werden. Also, der. Ähm die Minimis ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Also das wurde ist jetzt erstmal in die politischen Grundsätze überhaupt aufgenommen worden, dass das möglich ist. Und im deutsch-französischen Abkommen, was im Oktober letzten Jahres geschlossen wurde, ist dieser Grundsatz überhaupt erstmal erklärt worden, wie das funktioniert und in welchen Anwendungsfällen. Und ähm, der Anwendungsfall ist äh, also ist dieser, dass ähm, zum Beispiel Frankreich produziert ein Kriegsschiff. Mhm. Und Deutschland, und das nennt sich dann ähm, ein übergeordnetes Waffensystem, also dieses Kriegsschiff ist jetzt das übergeordnete Waffensystem und Deutsch, ein deutsches Unternehmen liefert zu diesem ähm, Kriegsschiff nur etwas zu. Also es ist eine rein, also es bewegt sich dann auch nur in einem industriellen Kooperationsprojekt und kein zwischenstaatliches, wie zum Beispiel der Kampfpanzer, der ähm, mit, also den Frankreich und Deutschland zusammenbauen wollen, das ist wiederum eine zwischenstaatliche Vereinbarung. Wenn aber jetzt ein privates französisches Unternehmen eben, wie gesagt, ein Kriegsschiff baut und ein privates deutsches Unternehmen da nur in Anführungsstrichen zuliefert, dann kann De Minimis zum Ansatz kommen. Und wenn zum Beispiel Deutschland jetzt eine Bordkanone für dieses Kriegsschiff liefert, dann ist die Bordkanone an sich selbst eine Kriegswaffe nach dem Minimis. Wenn die Kriegswaffe, die dort dazugeliefert wird, weniger als 20 Prozent des Gesamtwertes von diesem Kriegsschiff ausmacht, dann muss die deutsche Regierung dem nicht mehr zustimmen, wenn Frankreich dieses Kriegsschiff zum Beispiel nach Saudi-Arabien exportieren möchte. Aber was Mal, ist denn... Das wäre ja theoretisch, wäre das ja ein Weiterverkauf, also ein Reexport von einer Kriegswaffe und dem muss dann Deutschland aber nicht mehr zustimmen. Frankreich darf dann alleine darüber befinden, an welches Land ähm, sozusagen, also das deutsche die deutsche Kriegswaffe, die eben in ein übergeordnetes System integriert wurde, so ist die Sprachregelung, ähm, muss einfach nicht mehr diesen Export kontrollieren. Also Deutschland verliert sozusagen damit seine Kontrolle über den Weiterverkauf ähm, dieser Waffe.
0: Okay, aber warum, also das hört sich doch irgendwie total absurd an. Was hat, denn jetzt die, was hat denn jetzt der Wert von so einer Bordkanone damit zu tun, wohin das dann exportiert wird? Also es ist ja doch ein Unterschied ums Ganze, könnte man sagen, ob so ein Kriegsschiff dann eine Bordwaffe hat oder nicht. Das Natürlich, ich.
1: das macht einen enormen Unterschied. Wie gesagt, die ähm, Sprachregelung ist hier eben auch, das, also es wird von übergeordneten Waffensystemen gesprochen und wie dann auch die Definition davon ist, also und... Ist zum Beispiel auch ein äh, Panzer, auf dem dann wiederum äh, eine ja auch eine ähm, Feuerleiheinrichtung zum Beispiel montiert wird, ähm, die man wahlweise dann runterschrauben kann und wiederum auf was anderes ähm, montieren kann. Also ist das dann jetzt schon auch wieder ein übergeordnetes Waffensystem, also dieser Panzer mit äh, einer Kanone obendrauf. Also. Ähm, ja, man läuft vor allem Gefahr, ähm, dass bestimmte Güter, also dass es dann als, wir integrieren das in dieses übergeordnete Waffensystem und um damit sozusagen dann auch der deutschen ähm, Exportkontrolle äh, zu entgehen.
0: Mhm. Also wenn ja, aber Letztendlich
1: so geht es vor allem darum, dass einfach bestimmte Kriegswaffen, äh, dass es eben ermöglicht wird, bestimmte Kriegswaffen ohne eine weitere Kontrolle deutscher ähm, Seite dann eben wirklich völlig unkontrolliert an, Dritte, also an Drittstaaten äh, weiterzuliefern. Und das ist eine reine industriepolitische Entscheidung, die dort getroffen wurde. Es geht wirklich nur darum, ähm, ja letztendlich eine industrielle Zusammenarbeit ähm, über, also über, äh, zwischenstaatlich ähm, zu stärken bzw. zu vereinfachen. Dazu muss man sagen, es gibt auf europäischer Ebene den sogenannten gemeinsamen Standpunkt zu Rüstungsexporten, der eigentlich sehr gute Kriterien enthält, nach denen sich eigentlich alle EU-Staaten äh, richten müssen bei ihren Exportentscheidungen. Also wir könnten eigentlich sagen, gut, es gibt diesen gemeinsamen Standpunkt. Das sind gute Regeln, die auf jeden Fall auch verschärft werden müssten. Ähm, aber das Problem ist, dass die Staaten sich auch nicht mal daran halten. Also wenn selbst wenn wir europäische Rüstungskooperation hätten und wir sagen, gut, wir nehmen das in Kauf, ähm, dann, also, um zum Beispiel Kosten zu senken, was ja ein gängiges Argument ist, ähm, den man allerdings auch nicht verfangen sollte, äh, oder was nicht verfängt, so, ähm, ist wirklich das größte Problem, dass A, der gemeinsame Stand, also die gemeinsamen europäischen Regeln zu Rüstungsexporten werden eben nicht streng genug angewendet. Und die zwischenstaatlichen Regelungen, die eben jetzt getroffen wurden, wie gesagt zwischen Deutschland und Frankreich und die dann wahlweise auch zum Beispiel zwischen Deutschland und Spanien oder Frankreich und Spanien getroffen werden, dass man dann eben jeweils mit dem Land kooperiert und dort auch vor allem die Endmontage von gemeinsam produzierten Rüstungsgütern hinverlegt, wo eben die Exportregeln einfach am laxesten ausgelegt werden.
0: Ja, was müsste man denn, was müsste man denn verabschieden, um das zu unterbinden?
1: Also wenn es nach der Aktion aufstreicht, ob den Waffenhandel geht, ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das ähm, A, die also, dass die Rüstungsexporte wirklich zu einer also grundsätzlich überhaupt erstmal zu einer Ausnahme macht, dass es nicht gängige Praxis ist, dass wir jedes Land der Welt aus und aufrüsten vor allem und dass jeder Export ähm, begründet werden muss. Also, wenn gegen die, also, wenn es, also, wie gesagt, es soll nur eine Ausnahme sein, dass Waffen überhaupt exportiert werden sollen oder dürfen. Und wenn das passiert, dann muss das begründet werden. Das muss die Bundesregierung nämlich bis heute nicht. Sie muss nicht erklären, warum sie zum Beispiel Saudi-Arabien oder auch die Türkei, die völkerrechtswidrig gegen Syrien vorgeht, warum sie trotzdem diese Länder beliefert. Sie muss das einfach nicht begründen. Die, das fällt sozusagen offiziell in die exekutive Eigenverantwortung der Bundesregierung.
0: Wird auch, also Waffenexporte werden auch vom Wirtschaftsministerium genehmigt.
1: Das ist federführend. Wenn es aber um krit, sogenannte kritische Rüstungsexporte geht, dann entscheidet der Bundessicherheitsrat. Das ist ein geheimtagendes Gremium, dem fast alle Mitglieder der Bundesregierung angehören und dem sitzt dann wiederum auf, also sitzt Frau Merkel vor. Und weiterhin sind äh, dann auch der Außenminister Maas, ähm, genau also Altmaier als Wirtschaftsminister, aber auch die Verteidigungsministerin ähm, und die Justizministerin zum Beispiel sind in diesem Gremium vertreten. Also da ist auch die ganze, dann auch sind alle Regierungsparteien ähm, dort vertreten und entscheiden darüber. Aber auch da, das ist nicht transparent, wer welche Entscheidung dort trifft.
0: Also und wer welche Positionen vertritt.
1: Genau, also zum Beispiel hat jetzt Maas einmal einem Export gegen Saudi-Arabien widersprochen, das wissen wir nicht, ähm, waren sich alle einig, dass das eine gute Sache ist, aus welchen Gründen macht man das, welche Interessen ähm, werden da eigentlich vertreten, warum, ähm, also wie stark wurden da die Menschenrechte zum Beispiel vom Auswärtigen Amt gemacht, ähm, das ist alles nicht transparent. Wie gesagt, das ist ein Geheimtagendes Gremium, was darüber entscheidet und der Bundestag, und die Öffentlichkeit werden ja erst im Nachhinein, wenn die Entscheidung schon getroffen ist, dann darüber ähm, informiert. Und es gibt keinerlei rechtliche Handhabe, gegen eine Entscheidung dann auch vorzugehen. Die ähm, Verantwortung und entsprechend auch die Rechenschaftspflicht liegt ähm, allein bei der Bundesregierung. Und die Rechenschaftspflicht ist wirklich das absolute Manko ähm, bei der Rüstungsexportpolitik, weil es die einfach nicht gibt. Wie gesagt, es gibt die Berichtspflicht, ähm, wir sind halt schon immer ganz froh, wenn der Bericht dann nicht erst ein Jahr später kommt, sondern vielleicht schon ein halbes Jahr früher, aber es ändert eben nichts daran, dass man dass wir, wir also die als Öffentlichkeit ähm, und genauso eben auch der Bundestag, der ja eigentlich die Aufgabe hat, die Regierung zu kontrollieren, diese Kontrollaufgabe überhaupt nicht wahrnehmen kann. Weil es, es muss nicht begründet werden, warum man Kriegswaffen nach Saudi-Arabien liefert. Ähm, es muss nicht begründet werden, warum man irgendwie gegen Staaten, die die Menschenrechte verletzen oder in kriegerische, Entwicklungen, ähm, äh, ja, kriegerische Handlungen verwickelt sind, ähm, warum man diese exportiert hat, das muss alles nicht erklärt werden. Und ähm, von einem demokratietheoretischen Standpunkt ist eigentlich die Rüstungsexportpolitik eine absolute Farce. Also die Bundesregierung ist natürlich durch ihre Wahl legitimiert, aber wie gesagt, wenn es um Kontrolle geht, die ja auch ein Bestandteil einfach von Demokratie ist, dann haben wir da eine absolute, ja, eine Leerstelle.